Och så går jag in på badet mitt här och låter den dörren egentligen vara öppen. Så visst jag lukker den så han fort kommer in och så går jag bak dörren här. Och här står jag hör han snacka med faren sin. Vad är mamma säger han så säger pappa då att mamma har gått på jobb och hon kör med kollegan sin. Och här står jag då hjärte med dunker och jag heller egentligen försöka hålla tårarna och tänka att vet du vad det här gör jag för din skull det här gör jag för din skull du må på skolan. Jag skulle önska inte jag måste göra det här och jag skulle önska inte måste rätt och slett ljuga till sönen min. Almiras son nekter att gå på skolan, visst han ser att mora är er hemma. Nu har Almira varit permitterad i över ett halvt år och leker ufrivillig gemsel varje morgon. Flera tusen har blivit permitterat eller mistat jobben detta halvåret. Många föräldrar må tackla de ändringarna och konsekvenserna det medför. Hurdan ska vi snacka med barna om det som sker när mamma och pappa inte längre har en jobb att gå till? Mitt namn är er Ida Bing och du hör på Rösla. Ikke bry deg om teppet mitt, det er ikke skitten, det er bare sønnen min som leker med sånne plastalina, og jeg kjøpte den for tre uker siden, helt ny. Jeg er i Nannestad, en iskald formiddag, og jeg har nettopp kommet mig inn i den varme stua til Almira Berbati. Både Nannestad og nabokommunen Ullensaker, de har blitt hardt rammet av koronakrisa. Hver tredje innbygger i Ullensaker var helt eller delvis permittert i øst. I Nannestad lå ledigheten på godt over 13 prosent, og er i dag på 7,5, fortsatt over tre ganger høyere enn normalen. Almira Lokai Berbati her jobber i Trail Waiter Norway på Gardermoen, som er de som drifter taxfree-butikkene. Har vært permittert første gang i mars. I august var Almira sammen med 61 andre ansatte tilbake på jobb i noen få uker. De pleier egentlig å være 800 ansatte. Men så kom den andra bølgen kjapt, og Almira og kollegene hennes blev permittert igen. Ved flyplassen så har over 3000 ansatte blitt permittert. I høst blev det til og med satt opp et eget navkontor på Gardermoen. Jeg tror nok det er, ikke, jeg tror nok det er veldig mange her i området. Det er hvor det er høyest arbeidsledighet, for Gardermoen var jo den største arbeidsplassen her. Og de fleste som bor har jobbet på Gardermoen, som sliter veldig økonomisk. Og så må da tenke på hvordan de skal klare sig fremover. Noen er jo litt der hvor de sier det går bra, vi klarer oss. Og noen er der hvor de sier det her går ikke. Det går bare ikke. Jeg må komme meg på jobb igen. Jeg må jobbe, jeg må tjene penger så jeg kan få betale mine utgifter. Noen dessverre har måttet tenke ja, helt annerledes. Begynne å selge hus, bil. Lägga ting på fin för att tjäna lite extra. Ja. Det vet jag om något som har något Jag känner både naboer som gör det, som inte jobbar där jag jobbar, som jobbar i andra bedrifter som gör det. Jag hör att det är er många här i området, speciellt här Ullensaken Nannestad, för det är er här det här högst arbetsledighet som sliter med att få så jobb. Har sökt över, någon har sökt över 130 jobb, någon har sökt 50, inte fått någon. Svar tillbaka eller hur det trängt intervju och du mister lite där hopp, ikke sant? Du blir lite sån där vad gör jag då? Man måste bara tänka och jag kommer inte att klara behålla huset mitt och bilen min hvis jag inte gör något med det. Så dessvärre. Men øh, jag bara hoppar den där coronavaccinen verkligen har någon effekt och att vi börjar att komma till normalen igen så folk kan 
känna alltså börja pusta lite. Dricker du kaffe eller te eller jag har kaffe och mocka och det hördes väldigt gott. Det tar kaffe och mocka. Ja. Stua till Almira, den är er pen, lys och ryddig med duftlys. Hon har serverat kaffe mocka och mandler och choklad i en skål. Vid köksbordet så ligger PC:n uppslott, hvor Almira till daglig sitter och följer med på nyheterna, läser på nettsidorna till Nav, håller sig uppdaterad. Det är er uvant att bara vara hemma. Till vanlig så vill hon stå upp klockan 4 och vart på jobb för 6 om morgonen för att öppna för de första resorna. Det gör nog med dig att vardagen ändras så brutalt, säger hon. det är er så rart för jag jobbar i samma bedrift i 10 år och plötsligt att vara bort i så många månader efter varandra. Det är er, er Jag känner som jag är er egentligen på en sån ferie samtidigt som jag vet att jag inte har möjlighet att komma tillbaka. Jag vet inte hur jag ska förklara det men det är er en god känsla. Jag liksom sanner och vara där var det er massa trafik, där var du ser massa olika människor, där var du möter kollegorna dina, där var du faktiskt yter det bästa du kan. och um, ha den där normalen tillbaka där det jag sanner så jag känner mig lite sån jag känner liksom att inte jag Jag för att jag inte sträcker till eller inte mestre mina vardagar så som jag gjorde när jag var på jobb sånn, eller? Jeg liksom føler jeg, jeg det. Jag liksom känner jag det normala. Det normala hade också varit att ha mer pengar på konto. Men när var permitterad, det gör också nog med lommeboken och bekymringarna. Det är er hårt. Det jag tjänar nu, det är er inte det jag tjänte för för att säga si det sån och det Man må liksom bare tenke at nå må jeg først bli ferdig med alle regningene jeg har. Eh, og så det lille ekstra må jeg da enten sette i sparekonto for att se om jeg klarer å håndtere regningen til neste måned. Eh, så er en gutt på seks år som skal ha litt av hvert, ikke sant? Så ja, må tenke litt lengre da og spare på alle mulige måter for å ja, klare de neste månedene. Hva hvis jeg ikke har mulighet til å betale SFO neste måned? Hva gjør jeg da? Hvor skal jeg låne? Skal jeg spørre mamma om å låne penger? Eh, må jeg kanskje be mannen min å høre om han kan kanskje jobbe litt ekstra? Eh, jeg har jo prøvd å se på jobbmuligheter, men jeg har en situation, hvor jeg ønsker å jobbe, absolut. Eh, men jeg har en situation, hvor jeg må helst jobbe i nærheten her, på grund av eh, barn med litt spesielle behov, eh, som trenger oppfølging og begge foreldre, så å si efter skoltid. Eh, speciellt mamma då. <laughs> så jag har ju sett på någon jobber och ehm provat att se någon i Oslo och pendle situationen där men på grund av restriktioner och undgå kollektivtrafik så är er det ju helt omöjligt. I löpet av våren så märker Almira att vardagen som permitterad var ganska så olik den ellers travla vardagen. Men den som märker ändringarna allra mest Det var kanske sönn på sex år. Han har autisme. Därför blev det viktigt att vardagen den skulle bli mest mulig normal för sexåringen. Jag har ju känt på mig att det här är er väldigt sort och du kan liksom se fra den sprudlande glada mig till kanske och tänka väldigt mycket på vad som sker vidare. Men när sönnen min är er hemma och jag är er hemma, då är er jag mamma. Då är er det inte corona, då är er det inte jobb och det är er ingenting. Då är er jag mamma och då är er jag den mamma han trenger och är er van till att se. Glas bullen och leka och ja. Jag tänker liksom mamma bara vara stark i den processen här i och med det att det är er nå barnet trenger oss. Nå 
mer än kanske andra gånger för så. Mm. Men det har likväl varit vanskligt för Almira och äktemannen hennes att ta upp med sönsen att mamma är er mer hemma nu än för. Det var vanskligt för han att förstå. Så för att skapa en mest möjlig normal vardag för gutten deras så har det utvecklat sig en slags rutine i den lilla familjen. Eller rättare sagt ett litet skuespel de går igenom varje morgon för att vardagen ska gå upp nå som mamma inte är er på jobb. Ja, det jag gör då det är er först i stua och så gör jag klart sönen min, spiser frukost med han, koser lite med han, snackar lite med han. Och så må jag avleda han och säga si att nu ska du få en leken här och leka lite med den och mamma ska göra sig klar och gå på jobb. Och så säger nej mamma ska inte gå på jobb, var hemma med mamma. Så det jag gör då er går försiktigt in här och så går jag bort över den gången här. Jag har provat att ge mig i lekrummet hans, men en dag så fant han ut att jag stod bak där så då måste jag bara säga si, mamma skulle bara finna nå här så när du för jag skulle på jobb. Gud. Alltså går jag in på badet mitt här och låter den dörren egentligen vara öppen. Så visst jag lukker den så han fort komma in och så går jag bak dörren här. Och här står jag hör han snacka med faren sin. Vad jag mamma säger han så säger pappa då att mamma har gått på jobb och hon kör med kollegan sin. Men mamma hämtar efter på. Och här står jag då hjärtat med dunker och jag heller egentligen prövar hålla tåren och tänka att vet du vad det här gör jag för din skull det här gör jag för din skull du må på skolan du må liksom få möjligheten till att Och så blir vant att eh, mamma må heter vart varje hem och du må dra på skolan som jag är er hemma då men eh, nu har du i alla fall möjligheten till att göra det du ska och det är er att gå på skolan. Så här står jag då till jag hör den ytterdörren där borte blir lockat igen och han banker på dörra det vill säga si att nu är er vi ute. Och då går jag ut här och så jeg kan du visa vad jag gör. Jag känner att jag nästan på gråsna. Eh då är er de personerna som regel nere. För då går han där och så går jag runt personen här. Och det jag vill göra nu är er att se barnen mig för att gå på skolan. Och då gör jag sån och ser att han går in i bilen sin och snackar lite med faren sin och ler och så kör de. Och så leverer pappa och så ringer pappa mig och säger att nu leverte jag leveringen gick bra. Och då tänker jag att nu kan jag slappa. Jag skulle liksom önska det var som det var för han visste dagen för att jag skulle på jobb. Och han vet att jag står på klockan 4 och gör mig klar för att så starta på jobb klockan 6 och nu kan han ser mig hemma på morgon så är er det mycket enklare. Men när han vet jag är er hemma så ja. Det har det sidor. Det är er det. Indre brytninger. Hej, jeg heter Tiril. Hei, takk selv. Vi er podcasten Noen er snakket sammen. Vi er en podcast om politik. <laughs> ja. God stemning, gode spørsmål, gode gjester. Hva mer kan man ønske seg? <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast. I Nannestad. Bak persiennen i den vita eneboligen så står Almira och kikar ut. Hon är er blank i ögonen, men sminken ligger fortsatt pent över ögonlockarna. Någon morgoner är er tuffare än andra, men det tuffaste är er kanske att snacka om att detta faktiskt sker. I början så var det väldigt svårt. Det var väldigt ja. Det var kedligt samtidigt som det var sån där herregud, egentligen så driver jag djur det sönn min. Og det, det er ikke den måten jeg vil at han skal bli lært opp på. Jeg vil at han skal 
förstå att det är er grejt att du har er på skolan och mamma er hemma. Men dessvärre så ville ta lite tid eh, lite för att den diagnosen och sånt som det jag måste göra nu är er göra så som jag gör för att han ska ha en fin dag på skolan. Vi så kan han fort bara säga si mitt i klassrummet att jag vill hem till mamma för mamma är er hemma. Så ja, och så heldigvis har jag jättefin eh jättefin samarbete med skolan och de har förstått situationen så jag har fortalt dem att jag måste hem med mamma varje morgon efter att jag har gjort han klar på att han ska tro att mamma har varit gott på jobb då, inte sant? Så ja, det det är er inte gott. Det sa det här er inte det. Almira och äktemannen, de är er inte alene. För vart eneste minut som gick, så meldte det sig en ny arbetssöker. Slik så talen ut bara för ett par uker sedan. Och många av dem är er föräldrar. En mamma eller en pappa som kanske för första gång upplever att miste jobben. Hvis man mister jobben eller det är er jo en en krise. Och särskilt hvis jag tänker, hvis man är er för exempel aleneförsörjer och mister jobben eller hvis begge Eh, både mamma och pappa miste jobben så träffar det jo extra och då är er det viktigt för mig att precisera att det är er ju en slags krisreaktion och normala reaktioner eh, kan komma på en eh, unormal situation en krissituation och då kan det komma reaktioner som uro, ängstelse, bekymringer, tristhet, sinne, man kan uppleva skyldkänsla Dette er Karianne Framstad-Holden. Hun er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi og klinisk familiepsykolog. Nå jobber hun som kommunepsykolog i Verdal kommune og er universitetslektor ved NTNU ved Regionalt kunskapscenter for barn og unge. Hun uttaler sig på generelt grundlag i denne episoden og känner ikke til Almira og hennes familie. Uh, og någon kan også synes at det er veldig vanskelig å konsentrere sig, for det er så tankekjør på grund av de, alle de her bekymringene, og kanskje til og med nedsatt matlyst, og kanskje nedsatt sosiale interesse. Og det her treffer jo litt ulikt, avhengig av vad man har i livsbagasjen fra før, omstendighetene rundt tap av jobb, og, og, og ikke minst om man har nære relationer och støtte sig til i den motbakken man er i da. Så selv det å miste jobben i coronapandemiens tid, hvor forholdene rundt absolut tilsier at det ikke var din feil at du mistet jobben, så kan det likevel oppleves som brutalt for den enkelte. Sorg, skyldfølelse og skam er ikke uvanlig å kjenne på, mener Karianne Framstad. Og det er klart at det gjør noe med syken vår når hverdagen så brått endres. For de voksne, så, så altså arbeid er jo så mye mer enn penger. Altså arbeid er jo kjempeviktig for den sosiale kontakten og føle at vi er en del av flokken. Det å finne mening i hverdagen og tilhørighet og identitetsfølelse. Og, og da treffer det, nettopp derfor så kan det treffe hardt, og det, det er det jo nærliggende at da barna kanskje kan merke da, på de voksne i større eller mindre grad. Som kommunepsykolog så har Karianne møtt mange barn og voksne, og hun vet at barna de merker fort hvis det er noe som har forandret seg på hjemmebane. Som for eksempel at en forelder nå er hjemme i sofaen i stedet for att dra på jobb. Barn har veldig store antenner, så de, de merker foreldrenes stemningsleie nesten før foreldrene selv. Det de særlig reagerer på barn kan være endringen, ikke sant? Det at pappa som før var aktiv plutselig sitter masse i sofaen for eksempel, ikke sant? Med egne tanker og eh, er ukonsentrert, eller mamma som... Eh, var roligere før, for eksempel, blir veldig, veldig 
upptatt och aktiv nu så det är er själva ändringen de, de vi reagerar på så då eh man är liksom kan vara lurt att vara öppen för barn då och fortælle eh, om det som har skett eh, och barnen är er ju också väldigt lojala till sina föräldrar så de önskar ju väldigt lätt väldigt gärna att tillpassa sig föräldrarna då sant så det är er viktigt att frita av frita barna för skyld för ju yngre de är er, ju lättare kan de ta på sig skyld faktisk för för familjesituationen särskilt de yngre barna alltså det är er något som heter mag alltså det är er en utvecklingsfase hvor de kan ha något som heter magisk tänkning då från 2 ja från 2 till 7-åringar de kan på något sätt tänka eller tro då att de har övernaturliga krafter så att de kan ändra det yttre miljöet sitt genom tankarna de har för exempel att alltså för de klarar inte helt att skilja fantasi och verklighet så så en 4-åring eller kanske en 5-6-åring kan tänka att åh bara jag hade haft rydder nog på rummet mitt så hade inte pappa mistat jobben för exempel så så det är er därför det är er så viktigt att fortælle till barn när det sker ändringar som är er så pass stora i en familjesituation för de fantasierna till barna och särskilt de yngre barna kan vara värre än verkligheten visst du skönar för de barna lätt tar på sig skyld så är er det viktigt att förklara barna vad som sker och hjälpa dem att sätta ord på känslorna sina menar psykologen. For exempel så kan man se si att eh, gutten eller jenta säger att du jag lurer på om du kanske blir lite tankefull och ledsen ändå för det pappa fortalte dig att han har mistat jobben. Det är er inte rart att du kanske kan känna att du blir rädd och ledsen ändå på grund av det. Men det här ska vi vuxna klara och vi vuxna er fortsätter där för att passa på dig och vi får hjälp och det här är er Det er, ikke, det er ikke pappa sin skyld, ikke mamma sin skyld og ikke din skyld. Det er ingen sin skyld. Vi har er rett og slett vært uheldige. Hei. Ja, hei. Du, jeg ringte dig i går fordi jeg tenkte jeg skulle snakke med deg og høre hvordan du har det og sånn. Men kan jeg ringe deg tilbake? Almira er tillitsvalgt for de ansatte i Travel Retail Norway sin klubb i forbundet Handel og Kontor. Hun har brukt mye av denne tiden hjemme til å snakke med medlemmer om den nye hverdagen som permittert. Mange synes det er vanskelig å ta opp med barna sine at hverdagen har blitt så forandret. Ja, det har varit eh, forskjellige måter man snakker med barna sine på. Og det tror jeg har vært veldig sårt for barna, for de har liksom gledet seg til Halloween, og gledet seg til sommerferie, og... Så jeg tror nok foreldrene har på, sitt, på, sin, på sine måter å prøve sitt beste å fortelle barna hvor vi er i dag, og hva vi må passe på. Eh, og så tror jeg noen har liksom hatt det veldig enkelt med å bare si at nu er det virus, nu skal vi ikke gjøre det og det og det, og barna har forstått det, og noen har da repetert flere ganger for at barnet skal forstå vad det gjelder, da. så som mig. For Almira så har det varit ekstra vanskelig å være åpen og forklare hvorfor mamma ikke kan dra gårde på jobb på grund av sønnens diagnose. For barn med autisme så kan endring av rutiner og vaner være ekstra belastende, forklarer Almira. Men det, det jeg tenker er viktigst nå, da, det er at han eh, føler sig trygg på at mamma har en liten ferie, og at ikke mamma har problem i forhold til jobbsituasjonen. Han har er vant med å se mig som mor eh, i en helt positiv holdning. Og hvis jeg da skal gå fra å være positiv til kanskje negativ, ved å være lei meg, som blir i hans øyne negativ, da mest sannsynligvis, så vil han reagere på det. Og da vil han lure, og da vil han egentlig 
begynne å kopiere mig. Eh, og det må jeg unngå både mig og mannen min og det har vi vært kjempeflinke til det er viktig på grund av at han da skal forstå at det samme hva som foregår der ute så foregår det ikke her inne eh, her har vi det bra her er vi safe eh, her er mamma og pappa for dig, og vi kommer til å beskytte dig mest mulig Da Amira startet denne nye rutinen med å gjemme sig på badet, så hadde hun ikke trodd at den kom til å vare. Men nu har det blitt en del av den nye normalen, sier hun, for å skape en trygg ramme for Adrian, og for å sikre at han kommer sig på skolen. For at han skal få muligheten til att gå den skolegangen han går nå, og ha det gøy med barna og få den læringen han trenger nå på skolen, så gjemmer jeg mig. Barn er ulike, og de har ulike behov. Det kan göra det utfordrende for föräldrarna och finna riktig måte och ta upp vad som har skett på. Men något av det viktigaste man gör, mener psykolog Karianne Framstahoden, det är er nettop som Amira gör för sönnen sin och upprätthåller rutiner och en normal vardag. Rutinen är er på något krycken vår i en travel vardag, sant? Och är er jätteviktig för för det det skapar trygghet faktiskt. Den normaliteten som de rutinerna ger det främmer trygghet för vuxna men och inte minst för barn. Så det här med att upprätthålla de normala rutinerna och strukturen som arbete mor och far ger är er ju jätteviktigt att man sätter på veckoklockan även om man inte ska på jobb för exempel och lage frukosten för tioåringen ska på på skola eller vad det är er då. Det blir jätteviktigt för man förmedlar ju ting också ting eller på måten man gör ting, inte bara hur man snackar. Det föräldrarna ska huska på, det är er nettop vad Karianne sa nu och visar trygghet i vad de gör, inte bara vad de säger. Och det är er någon helt konkreta ting som föräldrarna kan göra. De viktiga föräldrauppgifterna, de blir extra viktiga nu. Och det viktigaste föräldrauppgifterna, det är er ju det att klara och skilja egna behov från barnets behov. Och det blandar vi hela tiden som föräldrar. så ett exempel på det är er för exempel när en mamma eller pappa känner att åh, nu är er egentligen nu är er lite nerför uh, og alt er tungt og jeg er mest lyst til å bare ligge på sofaen uh, men så har foden fotballtrening eller et eller annet uh, det er jo lettere sagt enn gjort men det er veldig viktig å, å, å prøve å skille sitt behov for at nu har jeg bare lyst til å ligge her og trekke dyna av ansiktet kontra barnets behov og nej, det, er det er viktig for, for Per eller Paul eller hvem det er å faktisk dra på den fotballtreningen så han kommer sig dit det er det jeg mener med å skille föräldrarnas behov från barnens behov da. det var bara ett exempel. Eh, og och någon gånger när man då, hvis man är er i en väldigt vansklig ekonomisk situation och allt är er trasigt för man har mistet jobb så kan ju det någon gånger vara vanskligt, men då är er det extra viktigt att be om hjälp fra andra vuxna så andra kan följa barnet till den träningen eller vad det nu är er, Så jag tänker det är er väldigt viktigt det att signalisera att overfor barnet att detta har vi vuxna kontroll på. Det er en vanskelig situation, men och ikke minst det signaliserer til, til barna at vi, de voksne også får hjelp og søker hjelp, ikke minst hvis de trenger det. Da jeg tenker jeg både fra det Nav og offentlig hjelpeapparat, men også ikke minst de de har i nettverket sitt. Det er veldig viktig å unngå selvbebreidelse og skyldfølelse når man har mistet jobben, særlig under en pandemi som i bunn og grunn handler om uflaks med en psykologen. Men av og til så kan föräldrar havne i situationer hvor de kan trenge hjälp fra andre voksne til att stå i en krevende situation. Det finns ikke perfekte föräldrar. <laughs> ikke sant? For, for nå har jeg, har jeg jo gitt noen råd, men det er veldig viktig å understreke at 
det er ikke så farligt hvis vi gör någon fel någon gånger för då är er det viktigaste er att vi reparerar när vi märker att vi har gjort en fel overfor barna våre, sant? Och vi har forskning visar att vi faktiskt har en stor tabbekvote. men och det allra allra viktigaste är er att vi ber om ursäktning till barna våre när vi tänker att åh där blev jag lite för höjligt i stämmen eller eller du ser att du sa eller gjorde något som, som du tänker att det där var egentligen ikke så bra och ber om ursäktning. Det är er jätteviktigt. Många av de som har mistet jobben nu i forbindelse med corona handlar jo om rätt och slett uflaks. Jag tänker min erfaring som klinisk psykolog är er att er at, uh, skambelagt ting generellt är er det viktigt att snacka om för det ofta så kan lösningen och såna slags familjehemligheter i gåsögonen uh, bare bara mer utrygghet och uro da, i familjerna än om man klarer att være öppen uh, og tilpasse informationen i för till barnets ålder och Jag har liksom förändrat det lilla livet mitt jag hade när jag var ung för att då så kom i jobb fast jobb här på Gardermoen. Det normala de flesta har nå i den åldern här. Och så sker det här och så på något sätt mister du lite och lite då. Eh, samtidigt som du går och tänker att eh, det här klarar jag. Det här ska jag klara. Jag kan lägga för att säga si det sån. Det här ska vi klara alla sammen. I denne episoden så har jag också snakket med tillitsvalgte på Flesland i Bergen, hvor mange fra taxfree-butikkene er permittert. De forteller om medlemmer som isolerer sig mer og mer, och att juleforberedelsene har varit tøffe, hvor mange har måttet forklare for barna sine at jula i år, den blir annerledes. De ønsker alle och bidra til mer åpenhet rundt det å være arbeidsledig i Norge. Røsla det er en podcast fra Fri Fagbevegelse, med musik laget av Hans Kristne Hyrve och David Aschok Kramani. På Fri Fagbevegelse så kan du läsa mer om hvordan ledigheten har rammet Norge, men också om vägen videre i serien Vår jobbkrisa. Hej, jeg heter Selma. Jeg heter Lars. Og sammen lager vi podcasten Lars og Selma. Den handler om generasjonsskapet, fordi du er gammel og jeg er ung. Liten og stor. Så til nu er jeg tvunget til å snakke om både utroskap, kjærlighetssorg, død. Du hører på oss der du ellers hører på podcast. Håper vi høres. Lars og Selma er produsert av Radio Metro for Dagsavisen. Ny episode hver mandag.